0: School of Sun Rock presenta Debut, un percorso nei dischi di debutto di band e artisti che hanno fatto e faranno la storia della musica. Amici di School of Sunrock, benvenuti a un nuovo appuntamento con Debut, Siamo qua anche oggi per parlarvi di un disco che ha segnato l'inizio della storia discografica di un artista. Ma in realtà siamo qua in un miniciclo particolare perché l'inizio coincide anche con la fine. Non voglio spoilerarvi troppo se è la prima volta che siete qua. Prima di tutto, vi introduco il primo dei miei due compagni di viaggio, perché se io sono Stefano, il presidente di School of Sun Rock, non posso far altro che farmi accompagnare in questo viaggio all'interno di note musicali e ricordi degli album di debutto. E quindi voglio introdurre, come sempre, il primo dei nostri ospiti, cioè Ugge. Ciao, Ugge, benvenuto.
1: Ciao Stefano, ciao Paul ciao agli amici ascoltatori e ascoltatrici del nostro podcast eh, che tratta, come ben saprete se ci seguite più o meno assiduamente, di Debut siamo in un uh, miniciclo sempre per uh, riprendere il, il timone delle, della nostra nave eh, in cui parliamo di One Album Wonder cioè di, di progetti che sono nati e morti nel giro di una sola pubblicazione e speriamo di aver comunque eh, tirato fuori dal cilindro degli album validi e oggi andremo a parlare in particolare e lascerò come sempre la, la chiusura la, la chiosa al buon Paul eh, per poi dare là le discussioni a un album di un artista che personalmente ho sen- sentito spesso nominare ma come è successo altre volte per altri Debut non avevo mai avuto l'occasione, se non l'idea di ascoltare il disco che in realtà è il suo unico lavoro da solista Diciamo, poi vedremo un po' com'è collegata nel mondo della musica quindi secondo me già questo era un buon biglietto da visita vediamo appunto cosa sarà venuto fuori dal mio ascolto e cosa potremmo imbastire con gli altri ma lascio appunto la parola per dare un'idea migliore e definitiva al buon Paul nostro altro componente della nostra ciurma
2: come sempre un saluto anche da parte mia a tutti gli amici che ci stanno ascoltando ovviamente anche voi ragazzi e l'album di cui parliamo questa volta Rimaniamo sempre nel, negli anni 90, come, come la scorsa settimana abbiamo parlato di Temple of the Dog, stavolta come avevamo anche anticipato si tratta di un'artista femminile, eh, trattaci di Lori Neal con il suo album di debutto e eh, come è già stato anticipato unico album della sua discografia da solista che si intitola The Misery Education of Laurie Neal del 1998. Eh, 14 barra 16 tracce, a seconda che si vogliono considerare eh, le due finali che sono segnate come hidden tracks o bones tracks, sì. eccetera. Eh, durata consistente, Wikipedia indica 77 minuti e 39, eh, poi diremo se effettivamente questi minuti siano effettivamente tutti musicali o meno. Comunque, un ascolto dal punto di vista del tempo a dedicargli è abbastanza impegnativo. Adesso vi spiegheremo se anche l'ascolto è stato impegnativo se è gorgato via come un, un torrente di acqua fresca.
0: Allora sì, cominciamo ad addentrarci in questo torrente di acqua fresca. In un certo senso sì. Allora intanto um, voglio fare così una, una precisazione sul fatto che Loren nil io l'ho conosciuta per Sister Act 2 Lorinil è una delle protagoniste del del film Sister Act 2 è la ragazza in realtà che è problematica, famiglia problematica deve cantare, non cantare, queste cose qua e ovviamente la storia è che lei è un fenomeno a cantare ma è disagiatissima Vabbè, tanto l'avrete visto sicuramente, Sister Act 2, chi non l'ha vista? Vado a vedere, vado a recuperare, è disagiatissima e poi in realtà a un certo punto uh, trova insomma, la, sua, la sua forma all'interno di questo collegio dove ci sono appunto le suore che fanno cantare poi c'è un'occasione per andare a cantare in un concorso questa occasione, lei pensa di poter andare ma poi la famiglia, ma poi qua, ma poi là beh sostanzialmente quello che succede è che come in tutte queste storie qua anche lei sostanzialmente eh, diciamo trova il modo di andare, trova il modo di redimersi, trova il modo... quelle storie sono fatte un po' tutte così, un po' tutte uguali per cui ci mancherebbe altro, non togliamo niente io quindi l'ho conosciuta così e conoscendola in questo modo sostanzialmente mi sono ritrovato ad avere eh, non soltanto lei Lorenil come eh, riferimento ma anche tutta una serie di eh, modi di cantare che avevo visto fare nel film e quindi insomma eh, mi aspettavo delle cose da lei perché quando ovviamente la recupero, la recupero come Ehi, ma quella è la tizia di Sister Act 2 in realtà poi si scopre che quello che faceva Sister Act 2 era sicuramente una parte in cui mostrava la sua voce, la sua qualità canore e quant'altro, ma che poi alla fine non era nulla a che vedere con, per esempio, questo progetto oppure il progetto altro, di cui poi parleremo tra due secondi. Quindi la mia prima esperienza con Lorraine è un'esperienza più visiva che uditiva. Uh, L'Orenil, che però smetterà tutte le carriere, sostanzialmente nel giro di, di pochissimo tempo, e smettendo tutte le carriere ovviamente farà una vita completamente diversa che non è cioè non, non, non conta a noi eh, per, per quello che dobbiamo dire in questo podcast però sicuramente mh, il, la sua scelta di fare una vita diversa e quindi per esempio non essere legato né alla sua scomparsa né alla scomparsa di qualcun altro alla fine della, della sua carriera musicale ce la fa vedere con ottica diversa rispetto per esempio ai due album precedenti che abbiamo trattato proprio in, questa, in questo miniciclo e quindi sono curioso anche di sentire un pochino cosa ne pensano gli altri e come hanno conosciuto l'Orenil e poi Uge, se vuoi anche introdurre l'altro progetto di cui ha fatto parte che sostanzialmente è forse è stato quello che l'ha lanciata più che tutti gli altri.
1: Beh in realtà è anche il progetto tramite cui l'ho conosciuta perché che sono... È il gruppo dei Fugis, in cui sicuramente mi ricordo il nome di Wycliffe John, che poi è, è, è tornato anche anni, anni dopo. Ma in realtà penso, essendo di metà anni 90, il, il disco The Score dei Fugis, eh, 96 non mi ricordo, 95-96, probabilmente mi ricordo di aver visto delle cose ai tempi. E sicuramente Lori Neal, me la ricordo in particolare con i Fugis, per eh, la, la versione di Killing Me Softly. Con, uh, sempre nel, cioè, insomma, sul, loro, sul loro disco insomma era una versione abbastanza, abbastanza, clam, abbastanza clamorosa e in cui, in cui, in cui si, si percepiva tutta la insomma la, le acrobazie vocali della stessa Lori neil seppur il disco dei Fugisi non l'abbia mai, non l'abbia mai sentito almeno The Score però appunto io lo, la conoscevo di nome tramite questo progetto in realtà molte volte andando a finire sempre su questi listoni giordano dove ci sono i migliori dischi di sai quale epoca o sai quale rivista così ho visto spesso il nome di Lori Neil con questo suo più che debut, appunto, album singolo, eh, che è appunto The Miss Education o Miss Lorinil, poi lei si fa chiamare Miss, Miss Lorinil, anche questa una cosa che le ha creato un po' di problemi, insomma, ma una figura abbastanza importante, cioè, nel senso da decifrare anche. E, e quindi in realtà è stata un po' anche una sfida ascoltare questo album, lo dico fin da subito perché se preso come progetto singolo ci può anche stare, però obiettivamente la la lunghezza è davvero importante, ma probabilmente anche perché è un discorso di di lei che si è voluta mettere dentro in questo progetto anima anima e corpo e ha tirato fuori un insieme di storie e quindi questo qua ha fatto un po' levitare la la lunghezza. Diciamo che, eh, secondo me, però nell'ascolto, e quello che lo voglio portare subito sul piatto, si nota anche un certo tipo di proposta musicale, che io gradisco tra l'altro, e l'abilità della stessa Lori Neal di eh, interpretare canzoni principalmente tra il canto e il rap, molto ovviamente a scrivere le liriche di questi, pe- di questi pezzi. Quindi questa cosa me ne sono accorto poi nei, nei vari ascolti successivi al primo, probabilmente rispetto ad altri dischi non l'ho sentito un numero innumerevole di volte, più che altro anche per la lunghezza, però diverse volte l'ho sentito in maniera completa e mi sono accorto mano a mano nei riascolti appunto di questa anche capacità ba- di avere un timbro diverso tra le parti rappate e le parti cantate e mi sono accorto di come in realtà poi ci tornerò magari su, agganciandomi anche ai vostri interventi, eh, di come secondo me artiste dopo di lei si siano ispirate. A, a, a sicuramente il, eh, quello che, che lei, lei ha, fatto, <ride> ha fatto qua dentro. Scusate, ma Stefano è un cretino. È un cretino. Tanto Stefano ci aveva dato un'informazione falsa e tendenziosa sui loro. Email. Anche questa è una cosa che sarebbe venuta fuori dal la lancio lì perché mi viene in mente, sto anche ridendo: che avesse tipo 50 figli. Ora immaginavo che non avesse in realtà 50 figli, nel senso strettamente numerico. Beh, ne ha avuti tanti, però non 50. Lei, avevo questa immagine di lei che è una bambinaia praticamente che tanto canta. <ride> Ma
0: io sapevo forse la contadina <ride> della canzone generale non no, non
1: dietro, ah, no, no, eh. no, non è quella.
0: Di 5 anni e di 50 figli, no? Non no, è no, no
1: non è... ah, ha 6 figli, eh, tra l'altro, eh. la, par-
0: la parte di, di, di
1: dei suoi figli, appunto, è importante anche nelle, nel computo di questo album, cioè quello che ha ispirato anche parte delle canzoni. Quindi, impor- sicuramente diciamo che la, sua, la sua vita. Eh, la rottura con i Suji, la sua vita, la parte sentimentale, i figli come si vedeva nell'ambito del, del music business, appunto di, di una, questo tipo di carriera, anche l'approcciare i concerti, e cose che faceva, è un po' tutto contenuto dentro a questo, questo discone. Che secondo me ci può stare che sia stata anche un'opera unica. Cioè, secondo me, rende un po' il personaggio di Lori Neal ancora più interessante in un certo senso, è quello che ti fa dire, ah aspetta ma c'è dietro tutto questo, ovviamente senza non togliere la musica, eh, perché sì, poi adesso discuteremo della musica, almeno a mio parere, non è, non è solo apparenza, però diciamo che tutto quello che c'è dietro attorno accresce molto eh, anche il fattore mistero, misterioso e interessante che c'è dietro questo, quest'artista.
0: tu invece come sei arrivato alla conoscenza di Lorenil Hill e, o magari dei Fugees e poi di conseguenza insomma raccontaci un po' il tuo percorso o se anche tu un po' come Ugge arrivavi quasi a crudo a questo disco ma in realtà un pochino conoscendo lei
2: allora uh, Lorraine Hill beh, in realtà è un nome che mh, avevo già sentito nominare e... Mh, poi i Fugis, in realtà, avevo sentito solamente il loro pezzo più famoso. Che è sul del score in questo momento, ovviamente, non mi viene il titolo, Ma
1: Killing Me Soft, Luigi's Song. Il pezzo esatto. di Roberta è una cover, però, quando esatto. si parla di cover che sono praticamente quasi più conosciute dell'origine, l'avete sentita probabilmente tu, molto anni '90.
2: Come... Beh, molto anni '90. Come... Guardate, tanto, non più... so perché, tipo, quando penso a quel disco lì, io, non so, io, mh, pensavo fosse un album precedente. Di parecchio precedente, non so, tipo, magari inizio del 90, invece tipo del 96, 97, Eh. comunque di poco precedente rispetto a The Mesidian, Loren Hill. Comunque, appunto, un nome che già conoscevo per sentito dire, eh, in realtà, quest'album, forse anni fa, un ascolto gliel'avevo anche dato, ma è proprio un ricordo molto, molto vago. Eh, Quindi è stato, possiamo dire che è come se fosse stato un ascolto, eh, quasi da zero, se non per eh, diciamo, il singolo trainante del disco, che è Duop, che se non ricordo male è l'unico eh, singolo dell'album che ha eh, raggiunto il numero uno su- nelle classifiche degli Stati Uniti tra l'altro raggiunge la numero uno proprio nel momento in cui è entrato in classifica e eh, penso sia stato uno dei pochi casi nella storia in cui effettivamente una canzone esordisce subito in cima, in cima alla classifica di vendita. Eh, eh, sì, <ride> cosa che, perché Stefano sta scrivendo cose in chat che, eh, che sono però irripetibili sul podcast, però questa cosa qui viene anche citata in Requiem Fora Dream ad un certo punto, va bene. <ride> e, detto questo... <ride> una cosa a cui ho pensato prima che iniziassimo a registrare è che se avessimo utilizzato il metodo diciamo, di impostare le puntate come abbiamo fatto con Debut quando eravamo ancora sulla radio probabilmente mezz'ora spe- l'avrebbe spesa, anzi uge solamente per parlare del personal delle persone che hanno partecipato alla registrazione dell'album perché c'è cioè, davvero tra musicisti Uh, vabbè voce principale vedo rinile però c'è anche tutta una serie di coristi voci secondarie uh, guest che, che compaiono solamente in alcuni pezzi magari poi verranno citati nel corso della puntata davvero saremmo stati qui probabilmente a metà della puntata solo per nominare tutti quanti eh, però appunto mh, è stato interessante come, come ascolto perché si discosta anche un po' da, eh, da quello che abbiamo ascoltato nei due album precedenti di questo miniciclo. Eh, si discosta parecchio dal, dal rock in varie forme, comunque, anche eh, tra Drake and the Domino e Temple of the Dog stiamo parlando di due generi differenti. Eh, in questo caso, appunto, mh, beh, non so se vogliamo inquadrare per chi ci ascolta da casa e, e dice: Ma è stato un P che genere è. Uh, io per praticamente R&B sol, neo-sol eh, c'è anche scritto da qualche parte eh, hip hop per eh, gli interventi rap citati anche da Woods eh, diciamo, la macro in cui vogliamo inserire potrebbe essere questo eh, comunque in genere a me è piaciuto eh, proprio l'amalgama di generi eh, che ci sono o meglio di stili che si che ci sono all'interno dell'album, però appunto poi sui giudizi, mh, praticamente sull'album, magari li lascio per dopo. Quindi questo è come sono arrivato all'ascolto.
0: Molto bene, molto bene. Ora direi che mh, cominciamo a fare qualche tipo di giudizio. Eh, il primo nello specifico è rapidissimo, cioè vorrei proprio eh, qualche battuta da parte vostra sulle basi su cui ha lavorato poi L'Orenil non abbiamo le competenze magari nemmeno io e Uge che di solito abbiamo per gli strumenti quelli diciamo suonati però io mi sento di dire senza grossissime difficoltà che la qualità rapportata al periodo è molto alta ho trovato veramente delle basi ben fatte ben concepite e lo studio poi delle canzoni credo sia stato molto interessante ecco in questa questa fase ragazzi facciamo anche un po' un punto su quello che potrebbe essere eh, la struttura dell'album perché appunto molte canzoni poi all'interno magari all'inizio magari alla fine hanno anche delle parti che allungano il tutto che sono magari dei dialoghi, sono magari dei suoni sono magari eh, delle situazioni che sostanzialmente vanno a modificare un po' quella che è l'andatura, l'andamento anzi forse meglio dire di un album quando invece queste cose non ci sono, c'è un album che filaliscio suonato dall'inizio alla fine oppure prodotto dall'inizio alla fine in questo caso invece tanti intermezzi, tante situazioni ci sono dei momenti, per esempio anche in una delle canzoni che mi ha colpito di più chissà, magari quella che mi ha colpito di più comunque in generale una delle quelle che mi ha colpito di più ci sono dei momenti in cui addirittura vengono sporcati dei suoni vengono sporcati direttamente dei suoni per rendere il tutto ancora più particolare Credo che la ricerca intorno a questo album e ai suoni sia fantastica.
1: Ma c'è stata qualche ruberia, possiamo già dirlo adesso, o no?
0: Uh, posso... Di canzoni. Allora, possiamo. No, io dirlo?
2: intendevo se ci
1: siamo rubati i pezzi nella playlist. Ah, no, in questo senso uh, no. Eh, anche,
2: anche io penso esatto. che intendensi tipo Amo di plagio Ah, no, esatto, i camp- eh. ma i campioni
1: sapete che nel, i campioni di Pops se usi esatto. due, due secondi sparsi. Vi consiglio, tra l'altro. A me piacciono quelle cose lì. Ci sono dei, dei, dei canali YouTube. Non perché non voglia fare pubblicità tra il canale, ma ci sono dei canali che analizzano alcuni campioni ed è incredibile vedere come suoni di canzoni a cui siamo abituati siano in realtà campioni di vari pezzi con magari delle microparti cambiate l'altezza delle note girate tu, e tu dici come cavolo hanno fatto ad arrivare a questa roba tipo ve ne butto lì una cosa incredibile la sigla di Futurama Cioè, andate a vedere come è stata fatta la sigla di Futurama che è di campioni o Toxic di Britney Spears che campiona una roba di Bollywood addirittura cioè quelle robe lì quindi pe- penso che qua valesse vale sempre logica di dire sì si prendono degli sprazzi di robe magari anni 60, 70, robe del genere e si mette insieme la, la difficoltà sta nel metterlo credo sempre assieme e farlo filare no no, intendevo proprio per ridere se come l'ultima volta che ci segue ci piace un po' fare questa sorta di dissing poi qua si parla di pop quindi col dissing ci si sguazza eh, sui pezzi scelti della playlist
0: allora no, io dico subito quello che ho scelto che ho scelto a app- Appena l'ho sentito, poi dirò i motivi. È quello che ho provato a mettere, ho ho potuto mettere. L'ho messo oggi in realtà, quindi probabilmente sono stato l'ultimo a scegliere la canzone. Quindi, io, che di solito millanto ruberie, no, no. questa volta gli juventini che sono qua insieme a me non hanno dimostrato il loro tifo. Ehm, No, però, dicevo, questo album io credo sia prodotto benissimo e che sia uno dei dei più importanti plus point uh, il secondo giro di giudizi che faremo sarà sulla sua voce e su come usa voce modo tono ma ora concentriamoci un attimo su basi e intermezzi e diciamo anche che sì il disco dura tanto perché non è tutto suonato non è tutto cantato però io non posso far altro che pensare che sia equilibrato così ho avuto modo di sentire bene il disco ehm, essendo uno di quelli che non avevo sentito in questo ciclo me ne me sono capitati un po' che non avevo mai sentito ma molti invece li conoscevo già uh, questo qui non avevo mai sentito fino in fondo e devo dire che ascoltandolo soprattutto tutto intero mi ha dato una buona sensazione di um, continuità coesione dei brani belli o brutti lo scoprirete. ma ma che stavano bene insieme che raccontavano qualcosa sì, ho visto un film ascoltando della musica questa è un po' l'impressione che ho avuto Tuge e poi anche Paul sempre sul discorso di suoni e intermezzi
1: ma gli intermezzi sarebbe stato bello se fosse andata a leggermi le, i, i dialoghi eh, so che è una sorta di classe dove c'è questo eh, personaggio che tra l'altro forse è uno dei, dei due che ha scritto qualcosa che poi viene riportato, cioè il titolo dell'album è un'unione tra due, due lavori eh, fatti, mi sembra che uno dei due scrittori sia l'insegnante che si sente nel, negli skit, negli intermezzi, che parla con queste ragazze come se fossero in una classe di vari argomenti, l'amore, cioè, insomma, i, i, i temi trattati nel disco, e penso fosse a casa di loro in studio, una cosa del genere, da quello che ho letto. E anche quello, dal senso che ci sia un racconto dietro, cioè. Mi viene difficile chiamarlo concept, anche perché, appunto, non ho letto così tanti brani, così tanto, però in realtà mi ritrovo con quello che ha detto Stefano del filo conduttore. Cioè appunto questo flusso di pensieri di Lori Neal che ha voluto mettersi in gioco e scrivere questo. Tra l'altro ho letto nelle note dell'album che appunto ha voluto molto. Avere il controllo sulle cose, no? in generale su tutto quello che veniva fatto. Eh, diceva: Quando ero triste scrivevo un pezzo, quando ero arrabbiato scrivevo un pezzo, quando ero contento scrivevo un pezzo, su questa cosa scrivevo un pezzo, e sicuramente di cose ne aveva da dire perché riempire un disco così anche al netto delle, degli intermezzi ce n'è veramente tanta qua di roba. E, e a livello musicale è piaciuto, io mi, io mi ritrovo molto in questo genere, cioè anche il. Nel rap che ascolto, spero, spero sempre in, di trovare dei suoni del genere, che appunto, molto anni 90. E credo da dire, di dire fin da subito che io ritengo questo l'hip hop. Anche perché, soprattutto sulle donne, è abbastanza difficile andare a trovare degli artisti validi, ma non perché siamo misogini, non perché siamo sessisti. Ma è proprio difficile, però obiettivamente a livello americano, perché alla fine se lo hanno inventato loro, questo genere, ci sono degli artisti veramente bravi e io credo che lei sia veramente quello che io intendo di pop, veramente convincente nel rappare, c'è la metrica, il flow eh, e quello che mi ha ha fatto aprire gli occhi è appunto come cambi tanto di timbro tra quando rappa e quando canta. E come sia convincente in, in, in entrambe le cose, cioè, non è una che, come adesso, può essere un artista che fa il ritornello. No, questa Ma, qua canta.
0: Non era è la canta. parte che dovevamo dire dopo, questa oggi
1: no però si sì, è venuto, partito no sono venuto sulla parte delle, delle, sono uscito dalla parte delle basi però appunto dicevo questa cosa qua intanto l'ho buttata lì e mi spiace averla anticipata però sulla parte delle, delle basi che tra l'altro secondo me c'è anche molta roba suonata veramente cioè, sicuramente ci sono campioni ci sarà del cosiddetto drum programming cose del genere. però secondo me ci sono appunto anche come diceva Paul nel lato personal che ci sono tante collaborazioni, tanti musicisti tra l'altro c'è stata anche una simpatica causa legale con uh, il, la, il nucleo principale dei musicisti che c'erano perché appunto <ride> in realtà noi di roba ne abbiamo fatti questo disco anche se lei dice di no, poi si sono messi d'accordo in tribunale per avere un po' di introiti, di so, cose bellissime, però a me è piaciuto a livello musicale, soprattutto nella parte mi- mi piace il termine neo Soul tra l'altro, è una cosa che tra l'altro va molto di moda anche adesso, cioè avere appunto dei brani con delle strutture armoniche particolari, degli accordi molto particolari, unione tra ehm, chitarre basso, parti di pianoforte e poi sicuramente tutta la parte ritmica appunto di basso sintato o meno e di, e di batteria programmata o meno è mol- molto bella, cioè, molti pop in certi momenti e molto anche ehm RB Soul nelle parti appunto un po' più, più, più pianiste, quindi in realtà, e su questo c'è una bella amalgama nel disco, con i vari aspetti appunto eh, portati eh, in evidenza nei vari brani, e da lì appunto mi sono fatto un po' prendere la tangente, ho pensato subito anche alla sua par- alla parte vocale, però secondo me è molto convincente. È convincente, sicuramente si vede il lavoro che c'è dietro, si vede la qualità, come, come dicevi Stefano, è, è, è molto piacevole ascoltare, talmente che appunto suoni del genere li risentiti ancora in artisti moderni ad esempio un, un gamon se vogliamo tirare fuori nome è uno che deve molto a, quest, a questi generi così black soprattutto nei suoni uh, a, a, quest, a, questo, a questa parte qua poi appunto neo sole l, l, anche qua sono mischioni di mischioni di altri generi però uh, questo, è, questo è veramente porta fuori una, 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 una bella pasta sonora e Sicuramente si respirano gli anni 90, eh, indubbiamente si si sente che è come atmosfera un disco anni 90, però eh, si si ascolta molto molto bene anche anche adesso a distanza di 25 pass'anni, però sicuramente molto interessante. Al netto dei campioni comunque è è suonato anche bene, cioè i musicisti... Coinvolti sono veramente veramente interessanti. Però con me, Stefano, adesso sentiamo più anche il parere di Paul, che magari tra di noi è quello che sicuramente è un po' non dico più lontano da questa atmosfera, ma siccome quando se ne parla, magari tira fuori un po' meno. Io io su queste cose, appunto, lo ripeto, ci ci sguazzo abbastanza, quindi è anche un piacere ascoltare queste basi. Sai che io ascolto sapete che io ascolto anche tipo quelle famose playlist che sono sui beat. Dove ci sono solo i bit che mi piacciono ascoltare, quindi queste cose sono molto interessanti. Allora, sentiamo il buon poll.
2: Beh, uh, dunque, no, non so da quale punto partire delle cose che hai detto, a, que- a cui agganciarmi, magari parto da una delle ultime, però tipo del suono anni '90: che sicuramente si percepisce, ma siccome si capisce anche molto bene di quanto ci sia del, dell'influenza ma della conoscenza anche da parte di Lori Neil, da cui è andata a pescare nella musica del passato negli anni 70, 80 perché effettivamente la cosa che funziona a mio avviso è come le varie cose diciamo, funzionano insieme perché c'è il pezzo più hip hop c'è il pezzo che è amica al, al regga a bomba marley cosa che forse non so se forse me lo sono perso io prima eh, in quel periodo eh, l'orinile era sposata con uno dei, dei vari figli di Bom marley m- influenze penso a stevie Wonder in alcuni brani eh, eccetera c'è t- tante cose però la cosa bella è che funzion- funzionano bene insieme. Cioè, mh, magari poi su questo, mh, sul giudizio generale, eh, dirò un paio di parole sul gi- giudizio generale sull'album. Eh, per quanto riguarda i diciamo, suoni, allora, le basi ehm, f- funzionano, anche queste. Eh, ci-, ci sono tanti bei suoni che mi sono piaciuti, e anche, eh, già sono detto anche la parte prettamente suonata eh, cioè, si percepisce che c'è la capacità di quelli che ci hanno lavorato dietro eh, c'è, c'è davvero di tutto perché comunque allora, la batteria penso sia suonata mh, giusto in un paio di brani per anni il resto dovrebbe essere programmata eh, però de, c'è di presenza di chitarra di arpe di archi eh, basso in alcuni, in alcuni pezzi è anche abbastanza prominente eh, diciamo ce n'è probabilmente un po' per tutti i gusti se eh, il genere, macro genere è di proprio gradimento si può andare a pescare eh, un po' tra i vari brani infatti penso che anche qui per, facciamo un passo avanti per i, i brani che siamo andati a scegliere magari Dipenderà anche un po' da cosa preferiamo dei, dei vari generi per cui è stato scelto un determinato brano, ma sicuramente questo verrà detto dopo. E, però diciamo che dal punto di vista proprio musicale ci sono state varie cose che mi sono piaciute. Magari non tutto quanto, però penso che, in, a prescindere proprio, in qualsiasi brano c'è sempre qualcosa che ti fa attrezzare le antenne e dici: Ah, però questa cosa qui bella ci sta bene qui, me la, me la prenderei. Eh, discorso sugli intermezzi parlati, che sono andato giusto adesso a leggerlo mentre Uge ne parlava, perché non, non mi ero informato più di tanto, eh, si tratta proprio di un poeta, eh, cerchiamo anche di nominarlo, perché sembra brutto, altrimenti tale Rasbaraka che è stato invitato da Lorinil eh, a parlare nel suo salotto di casa, a un gruppo di bambini eh, improvvisando eh, temi sul, sul lavoro in generale, che effettivamente eh, eh, andando ad ascoltarlo nel corso dell'album, ci per, cioè, si capisce che il, la tematica è quella. Poi ammetto che in realtà, tipo la maggior parte delle parti parlate dopo il, il primo e il secondo ascolto, <ride> eh, la tendenza è stata quella di skipparle per andare eh, direttamente alla parte eh, alla canzone vera e propria, diciamo, proprio al supo. Quindi, per esempio, la prima traccia. È un intro di meno di un minuto, quella di solito l'ho sempre saltata, sinceramente, poi eh, non so se anche voi a ogni ascolto eh, l'avete sì, sentita la per prima,
0: so che la prima è quella che ho scelto proprio come canzone preferita?
2: L'intro. <ride> L'intro? No, <parlato>. sto
0: scherzando, <ride> sto scherzando. Eh, sì, beh, no, è, tanto... può... Allora, anche ogni tanto l'ho saltato, ma ammetto di aver ascoltato l'album sempre in una condizione per cui facevo play e lasciavo andare, quindi non ho skippato più di tanto le parti. Questo, ok, Era per, per precisare da, sì,
2: da come punto, ho fatto sì. io. Sì, da questo punto di vista, probabilmente un po' per questioni di tempo a disposizione, forse mi è spiaciuto non, aver, non essere riuscito a dedicare proprio almeno un ascolto, um, Con calma, cioè, non so, tipo da da mettermi in totale tranquillità, magari eh, in camera con le cuffie ed ascoltarmelo senza nessun'altra distrazione, perché magari l'ho ascoltato eh, facendo una camminata eh, o mentre, non so, guardavo qualcos'altro sul sul computer, sul cellulare. Quindi, probabilmente il mood, anche quello, non è stato proprio la situazione migliore in assoluto. Però comunque un po' di ascolti ho dati. E comunque appunto per quanto riguarda il discorso base, strumenti, ehm, giudizio positivo, semplice c'è, magari, c'è, non proprio nel complesso, in ogni sembrano per tutta la propria durata, però tante belle, belle cosine qua e là che di mio gradimento.
0: Bene, bene, bene. Ora invece partiamo con l'altra diciamo un'altra fase eh, che è quella proprio del cantato che Uge già un pochino ha iniziato <ride> a, a sciorinare e eh, va bene va bene non c'è problema non ci, non ci incolperà nessuno di aver fatto un, un
1: nickname quando la gente non può vedere ma un nickname che si riferisce un po' a, al disco
0: assolutamente sì! di
1: quest sì. e
0: niente um, Lauren Hill Lorenil Hill è difficile da, veramente difficile da inquadrare. Canta bene, rappa bene, quando canta, canta in modo vario, quando rappa, rappa in modo vario, sa essere aggressiva, molto dolce, eh, la scelta delle parole, proprio del suono delle parole, ha aiutato tantissimo a far fruttare tutte queste sue doti e bisognerebbe veramente fare una sorta di bilanciamento quanto lei ha fatto fruttare questa roba, quanto questa roba ha aiutato a far fruttare lei perché davvero la commistione che c'è stata è tanta tanta roba Eh, equilibrio e secondo me anche molta intelligenza mi fa piacere sapere che è stata una scelta sua quella di lavorare in un certo modo al disco e di avere magari una voce in capitolo in più sul disco perché denota quanto in realtà questa sua capacità ehm, e questo suo anche istinto perché alcune cose poi vanno dentro di istinto no? eh, molte volte chi è molto bravo a fare una cosa non sa neanche per quale motivo ormai è bravo ehm, e magari molte volte va per istinto e quando la bravura diventa istinto bene, è, è fantastico lei credo che abbia molte doti, molte qualità Credo che l'abbia aiutato anche il fatto di avere questa voce così afroamericana ma così tanto afroamericana da poter tranquillamente coprire tutta la raggiera di canzoni in stile afroamericano moderne per l'epoca, quindi rap, ehm, quindi R&B, quindi soul, quindi... Mamma mia, c'è veramente... Sembra quasi una vulgar display of power questa, no? so fare queste cose non ci credete? allora ve lo faccio sentire ed è bello ed è bello perché poi alla fine essendo l'unico disco che abbiamo di lei non abbiamo dubbi era un fenomeno Uge?
1: sì indubbiamente quello che stavo un po' buttando lì prima sull'onda dell'entusiasmo viene riconfermato in questo mio intervento perché è veramente quello che mi ha colpito è come potesse passare così facilmente dal canto ma quel tipo di canto molto, molto black a rap e dico alla gente lì fuori che l'hip hop è questa roba qua dove si sta dentro le le metriche dove si fanno le rime (ride) dove si chiudono le rime eh, ma non le rime baciate, semplici dove si dà un messaggio dove appunto si si aggredisce questo qua è hip hop che al, che al giorno d'oggi possa sembrare boh, antico questo non lo so, però questo qua è hip hop ed è molto brava perché obiettivamente eh, spostarsi appunto tra i vocalizzi, appunto come dicevi Stefano anche con interpretazioni diverse cioè non è neanche eh, banale quello che fa a livello di, di eh, a livello di, di cantante ha già appunto la cover dei Fugis ne era un esempio e qua ci sono tutte queste su un modo di esplorare nell'ambito vocale, è molto molto interessante da sentire è molto brava eh, come si desteggia tra le cose, quando dicevo che qualcuno si sia ispirato ecco, io penso che Alicia Keys si possa essere ispirata a Lori Neal, in parte a cantare, perché ho trovato dei movimenti di quel tipo, che vabbè in sostanza facevano già anche prima di Loreny stessa però credo che lei sia stata ad esempio anche per le artiste a venire tanto ora che siamo in un'epoca in cui si parla molto anche di femminismo diritti appunto delle donne lei era un'altra molto aperta già al tempo sulle, sulle sue opinioni e credo che questo disco sia stato anche ulteriormente riscoperto negli ultimi anni con tutti i discorsi che sono nuovamente venuti fuori quindi è un po' questo quindi un, un personaggio molto forte anche, anche su questo, in questo ambito qua e, mh, non saprei scegliere tra l'altro il mio lato preferito di Lori tipo ti potrei dire preferisco Lori Neil prettamente cantante rapper li re, eh, scrittrice eh, in realtà è, 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 è proprio molto varia e sappiamo bene come dicevo prima quanto non sia affatto facile, cioè appunto non è faccio il ritornello e poi rappo tanto così perché fa effetto, fa scena c'è tutta una discussione dietro tra l'altro in un paio di, prezzi, di pezzi legandosi al discorso Bob Marley Marley Family la gigantesca Marley Family <ride> ho letto quanti nipoti ha Bob Marley una quantità incredibile di figli, quando nipoti, non so, gente che c'entra con Bob Marley, tra l'altro parte del disco è stata registrata penso a Kingston in Giamaica. e ci sono un paio di pezzi dove Laurie Neal rappa, barra, canta, comunque si esprime con il dialetto principale di Kingston, mi sembra si sentono alcuni pezzi che c'è proprio questo forte accento sapete quando sentite cantare Sean Paul <ride> tipo quelle cose lì, però quali parole si capiscono eh, invece Sean Paul no ma Sean Paul pare che non l'abbiano mai compreso neanche i suoi genitori neanche al primo vagito <ride> cioè, ancora la gente si chiede cosa dica Sean Paul tra l'altro ormai avrà 50 anni Sean Paul penso eh, quindi parlando di Germanio a sapere
0: quanti figli ha Sean Paul? Perché no, ovviamente no,
1: no, pensavo quanti figli Lorenella ha sei figli
0: tutti avuti, con Marley,
1: non lo so. È stata sposata parecchi anni, diversi anni. Un figlio in particolare è al primo figlio è dedicato uno dei pezzi che sono su questo disco probabilmente no. per, perché la, la gravidanza l'ha, l'ha un po' condizionata pensate che ho letto che qualcuno proprio perché lei era al periodo comunque di MTV immagino in un certo modo eh, qualcuno le aveva consigliato di abortire Però... perché, perché sarebbe andato. la gravidanza ovviamente avrebbe dato un colpo eh, negativo alla sua carriera di musicali superstar, lei in realtà secondo me la carriera musicale l'ha sempre vista in una maniera molto particolare, cioè uno di quei personaggi molto al limite, lei invece ha detto no no, figlio è, c'è tutto, c'è tutto anche un discorso credo religioso poi dietro nella sua cosa, a parte che è veramente un'affermazione forte dire una donna no scusa, abortisci perché devi diventare non so la più grande cantante nel, nel tuo cioè come se uno dice, se no non vieni più a lavoro, abortisci perché sennò no il tuo posto al lavoro non lo fa nessuno. Cioè, clamorosa già come questa cosa, però incastrata nel discorso suo, appunto, della popolarità che stava avendo, comunque veniva dal successi dei Fugis eh, essere così tanto in vista è una cosa abbastanza grossa e questo è stato uno degli argomenti che ha portato nel disco assieme appunto alla relazione con il figlio di Bob Marley soprattutto alle, ai dissing agli strascichi con i Fugis stessi e le sue riflessioni sulla spir- spiritualità eh, sull'essere donna in generale quindi è per questo che comunque è visto anche come un lavoro molto importante cioè in questi 70, 70 minuti di musica eroti quello che c'è comunque c'è tanta roba dentro cioè quindi anche chi si vuole andare ad ascoltare eh, come andare a leggere quello che viene appunto cantato e rappato principalmente si troverà probabilmente tante tante cose però sulle, sul discorso dell'Ori il performer nulla da dire aggiungo solo una cosa eh, prima di passare la parola nuovamente a Paul sicuramente che di recente ho visto un video eh, dove un, un, un insegnante chitarra, quindi qualcuno che fa lo stesso lavoro di Stefano, eh, faceva una reaction a un video di Lori 1000, ma non a un video di Lori 1000 abbastanza recente, dove suonava con tra gli altri Quest Love alla batteria dei, dei Roots un video dove dove andava ad analizzare più che altro come anche i grandi nella musica hanno problemi sul sul palco cioè problemi dove magari non si sentono o gente che non suona insieme e lei è è una una macchina da guerra cioè nel senso è impegnatissima con quello che fa cerca di stare da direzioni cioè si vede proprio se anche provate a guardare i video Proprio il personaggio è molto molto particolare una, una donna veramente di un certo, una certa caratura è cioè un personaggio veramente clamoroso e anche lì a livello vocale comunque da, da ancora secondo me delle grandi, delle grandi prestazioni e anche lei ispirandosi comunque agli artisti della tradizione black però riuscendo a prendere veramente tante cose mettendoci del suo eh, anche piacevole secondo me il timbro da ascoltare eh, quando canta E eh, quindi, quindi è tutto questo insieme qua Paul tu cosa ne pensi della, della parte più di performance della, di Miss Laurie Beh,
2: sicuramente è una bella voce cioè, come appena detto è una voce piacevole poi ovviamente va a gusti magari c'è qualcuno a cui fa schifo eh, la cosa, che mi è di più, eh, la cosa che mi è piaciuta di più, diciamo, mh, all'interno del disco è appunto come eh, varia molto, come eh, passi dal mh, al rap al, al cantato eh, mh, e anche all'interno di questi due macro gruppi ci siano molte differenze, perché appunto mh, mh, ci, magari c'è la parte rappata più rabbiosa, quella do, mh, più veloce, eh, quella più lenta eh, la parte cantata eh, che ammicca un po' più magari alle so, voci classiche della musica black eh, eh, adesso eh, magari non, non può parlare tra Frank adesso è James magari eh, per esempio c'è anche eh, anche sul penso che ci sia solamente una cover che, che Termaias OcoView eh, che io conoscevo per, l, eh, per la versione di Lora Gaynor, qui invece è più, eh, più sinuosa e comunque cantato lì. E secondo me, quello, eh, diciamo, c'è anche una parte vocale prettamente più pop che secondo me è anche parte di quello che ha permesso al disco di diventare anche il successo commerciale che è stato al tempo. Eh, proprio il fatto che ci fosse così tanta varietà anche dal, dal punto di vista vocale eh, secondo me è il più grosso punto di forza all'interno dell'album perché come abbiamo detto per, per quanto riguarda l'aspetto musicale anche la parte vocale per permet- allora, questo è un po' il, il, l'idea che mi sono fatto in retrospettiva senza conoscere poi effettivamente magari la storia de- dell'uscita del successo commerciale eccetera l'idea che mi sono fatto che il fa- la vera disposizione all'interno dello stesso album, così tanta varietà permetteva poi a vari tipi di ascoltatori di poterne apprezzare più aspetti e magari apprezzando alcuni in particolare di eh, gustarsi anche adesso che magari poteva variare un po' dal proprio gusto personale specifico che per quanto mi riguarda è anche quella situazione in cui mi sono ritrovato anche io, cioè magari c'è l'aspetto che mi piace di più però il fatto di avere nello stesso disco tante cose diverse mi fa dire però anche questo ci sta bene me lo ascolto volentieri e eh, questo è soprattutto per quanto riguarda la voce e una cosa che mi è piaciuta che ha detto Stefano è un ragionamento che secondo me ha molto senso il come eh, si compensi cioè non si compensi, si cioè, hanno appunto bilanciate bene fra di loro il, la voce stessa e come si abbinano eh, proprio al testo ma non necessariamente al contenuto del testo ma proprio eh, la musicalità delle parole eh, che quindi si si sorreggono a vicenda e quindi proprio la scelta di utilizzare determinati termini eh, alcune rime eccetera permette anche alla voce di eh, diciamo mettersi maggiormente in mostra e viceversa Andando a questa voce, ovvio che se andavo io a cantare questi testi, questo album qui l'avrebbero preso e lanciato fuori dalla finestra, velocità della luce. Quindi, il discorso sulla voce: il è... 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 riassunto in breve è una gran bella voce che uh, funziona su tutti i registri, sull'ampio range in cui va ad affrontare l'album, e, ed è a mio avviso proprio il. il, il punto forte eh, all'interno del, del disco stesso al di là che appunto le, la, la, mh, il controllo totale che ha avuto Lorinil. perché si percepisce proprio anche senza andarsi a leggere eh, note sull'album si percepisce quanto questo sia un lavoro molto molto personale e quindi eh, e, e tra fa piacere che perché spesso quando si parla di lavori personali nella musica ma anche in altri ambiti artistici, come come può essere il cinema, l'arte visiva, eccetera, e come magari un lavoro molto personale poi magari va a scontrarsi contro il il gradimento del pubblico e spesso si ritrova a essere magari il il lavoro preferito dell'artista stesso, che però viene considerato eh, un'opera minore da parte del pubblico, invece in questo caso è stata un'opera molto personale che ha avuto un successo clamoroso anche sì,
0: diciamo che forse ha aiutato il fatto che fosse l'unica non puoi dire, sai, questa è meno di quell'altra c'è solo questa però però
2: comunque se pensi che eh, appunto Lori che viene dal successo che già c'era stato con i Fugis, comunque adesso magari non ho proprio la percezione del periodo, perché comunque quando ho questo quest'album io avevo dieci anni, <ride> e, non so quanto potesse essere l'attesa per l'uscita di quest'album e quanto poi eh, l'attesa abbia compacciato con quello che è stato poi effettivamente il successo sia di vendite che di critica, anche perché comunque eh, mi pare che con questo disco ha tipo 5 Grammy tra... Canzoni, var, canzoni singole, album stesso, performance vocali eccetera eccetera quindi più altri premi vari diciamo il Grammy perché sono quelli che notoriamente, anche al, al pubblico mh, più generalista è quello che dice ah, il Grammy il premio per la musica
1: si sì, ha preso il, tra l'altro ha preso quattro premi mi pare proprio relativi più alla sezione RB diciamo quello mm-hmm. poi hanno incastonato l'al- l'album però ha preso anche album dell'anno cioè tra i pesi massimi del Grammy, per quanto valgano i Grammy, per quanto valgano gli Oscar, per quanto valgano le classifiche, per quanto valgano sempre tutto, però secondo me, adesso anch'io come te Apple non conosco bene tutta la storia, ma credo che sull'onda della rottura con i Fugees fo- ci fosse comunque l'attesa di questo, di questo lavoro, cioè fosse un, un, eh, mi dà l'idea che fosse comunque un artista lì lì attesa, lì lì attesa il varco. E diciamo che tutto quello che è stato detto poi sul disco che stiamo dicendo anche noi adesso ti fa dire ah, ok un motivo probabilmente c'era cioè si capisce anche perché l'abbiamo tirato probabilmente in ballo nel nostro miniciclo
2: ma io volevo fare una domanda stravelocissima che poi magari lui mi dà una risposta lunghissima Stefano visto che eh, fuori onda quando avevamo parlato brevemente di quest'album eh, avevi detto a ah, questo album qui Po andava moltissimo al tempo non so se il tuo discorso è riferito anche all'Italia o se fosse un discorso generale
0: sì 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 all'Italia è riferito perché io comunque mi avvicinavo al, al mondo dei dischi quindi stavo molto nel negozio e... inoltre ho vissuto il backlash di questo album cioè era uno dei dischi che mi portavano di più tra gli usati che capitavano a figli di chi era cioè, di chi aveva acquistato dischi appunto negli anni in cui era uscito questo album quindi in realtà magari il genitore che si voleva liberare di un certo numero di album e gli dava il figlio e diceva boh se, se, se ci fai su qualcosa bene altrimenti niente era uno di quelli più presenti nelle varie eh, diciamo quello, e ce n'è un altro che adesso non mi sta venendo in mente il nome uh, de- del gruppo, ma il singolo era Bohemian Like You e eh,
2: uh, The New World
0: ok, ok, The New quei due lì erano due dischi che almeno qua in zona da noi avevano venduto tanto perché appunto i figli di chi aveva comprato quei dischi li portava sempre nelle pile infatti c'è stato un momento in cui quello dei The New non li prendevamo più Guarda, questo ne abbiamo talmente tanti che non, non vale la pena prenderlo quindi tienitelo e In quegli anni davanti. lì
1: pensavo ti portassero un solo disco dei Cardigan
0: non so. no, 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 assolutamente
1: Sì, 98, di eh, quegli anni lì Fine, fine no, no, lì. no, no che
0: quello, quello veramente più blasonato era quello lì e i The Verve Il disco con Urban Eams Sì, sì, sì Quelli lì erano quelli proprio più di cui si liberavano di più i figli di chi li aveva comprati all'epoca quindi vabbè ma quindi questo for- è un altro
2: discorso. quindi forse non un apprezzamento multigenerazionale per l'album almeno no
0: perché, no, perché eh, all'epoca soprattutto in cui io vendevo i dischi usati si era passati a un hip hop molto più ehm, diciamo chiuso eh, dove era bello sentire eventualmente i featuring era interessante sentire i featuring però tu non ascoltavi un disco che contenesse tutta questa raggiera di cose possibili quindi tu volevi un disco hip hop non ci doveva essere il pezzo R&B cantato, il pezzo con la chitarra prendevi un Eminem perché Eminem ti suonava 10 singoli non prendevi Eminem perché aveva un percorso musicale all'interno quindi i figli di chi apprezzava un certo genere di prodotto probabilmente non, non apprezzavano altro ora però ragazzi devo chiedervi velocità estrema per tutto da qui alla fine perché stiamo veramente raggiungendo già l'ora e, ed è troppo <ride> quindi chiedo veramente super velocità mi spiace perché comunque eh, questo disco comunque vuole un po' di tempo speso anche per parlarne però facciamo una cosa abbastanza regolare la canzone che ho scelto io, la canzone che ho scelto io è Tu Zion che tra la parentesi riporta proprio Carlo Santana non so quanto sia campionato, quanto Carlo Santana invece sia passato lì, non ho guardato il personal, quindi non ho idea della presenza in studio di Carlo Santana. Però so due cose. Il, al primo ascolto mi ha colpito perché ho detto eh, ma non c'entra niente quello che c'è di chitarra sotto, fino a arrivare al terzo quarto ascolto e dire caspita ma questo è un pezzone incredibile. La cosa però che mi ha colpito di più nel pezzo dove c'è anche la presenza di Carlo Santana è ovviamente la melodia che io ho trovato davvero bella. Uh, qui però c'è un po' il sunto a questo punto, no? to Zion, quindi c'è dentro sia la parte di uh, Bob Marley, sia la parte del, della vita intrinseca sua di lei e, e poi... Insomma, tu, tu, eh, diciamo il riassunto della sua vita e del suo disco. Però bello, un pezzo che davvero eh, mi, ha, mi ha dato un sacco di emozioni positive e quindi, quindi positivo e apprezzato. Ugge su questo pezzo e poi anche sulla scelta che hai fatto tu invece.
1: Sì, To Zion è appunto il pezzo dedicato al figlio, Zion, che lei appunto non sapeva come chiamare, ha detto lo chiamo Zion, è la prima roba che mi viene in mente, lo chiamo Zion e penso che Santana suoni la chitarra acustica, suoni, proprio suoni non siano cioè si è andato lì a suonare e ovviamente accompagna, in quel mood si sta sicuramente bene sì, le melodie sono molto interessanti come in realtà su gran parte del disco è un pezzo sicuramente molto sentito per lei appunto, per la, la dedica al figlio e in cui si è riversata tutta ed è uno dei pezzi tra l'altro del primo blocco di canzoni che secondo me sono quelle che globalmente rendono tanto eh, tanto di più sicuramente si trovano i pezzi più, es- più memorabili che all'inizio oltre a delle cose che sicuramente nella seconda parte sono interessanti però ci sono diversi pezzi piazzati all'inizio che poi sono i singoli e cose del genere che sono molto interessanti a-, a tal proposito anche se mi è dispiaciuto non prendere non non prendere, prendere un pezzo che non contenesse rapping però in realtà c'erano tante strofe, tante, tante parti dove lei mi è piaciuta e avrei avuto difficoltà. Sono andato a prendere un pezzo che è comunque tra i più, tra i più famosi, ho visto ed è citato, e, che è X Factor, perché mi piace molto per la parte della melodia vocale credo sia veramente bella è un pezzo una canzone di break up song quindi abbiamo detto che sceglierla credo sia dedicata direttamente a Wycliffe John dei, dei Fugees però appunto pur non contendo la parte di rapping che tanto abbiamo decantato o decantato mi piaceva troppo la parte, la parte vocale soprattutto tra veramente tappi sonoro su cui si appoggia l'orenino in maniera molto, molto chill eh? Con, è un dico che per, per, per molti, molti brani potrebbe essere molto chillone, molto, molto lounge anche fa p- 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 comunque bene ripensare agli anni 90 in questi periodi se dobbiamo agganciarsi a qualcosa prendete gli anni 90, gli anni 2000, quello che volete e, poi qua siamo alla fine degli anni 90 quindi va bene ci veniamo incontro però è proprio, mi, è, mi è piaciuto proprio a livello delle, della melodia e quindi l'ho scelto Appunto, visto che era disponibile, non l'ho, non l'ho rubato a nessuno, quindi sono contento di averlo scelto. Paul?
2: Allora, eh, giusto due parole su che avete scelto la allora, Tosai? Era proprio la mia seconda scelta, eh, perché secondo me ha un testo molto, molto bello. Eh, cioè, infatti, anche il riferimento eh, a quello che dicevo Uggie, cioè del fatto che um, gli avessero anche consigliato. Per, di essere smart per la sua carriera quindi magari di abortire questo figlio che ancora vive in grembo eh, lei però invece di ragionare con la testa ragiona con, con il cuore e decide di portare avanti la gravidanza poi appunto eh, dedica al design eccetera eh, molto bello eh, poi c'è, beh, c'è anche riferimenti a Gesù eccetera nonostante questo qui potrebbe essere un pezzo che, che potrebbe prendere qualche associazione pro life e, e, e spacciarlo come la verità assoluta nonostante questo è un pezzo molto bello il motivo, l'unico motivo per cui non l'ho scelto è che c'è tutta la parte finale questa ripetizione eccetera con lei che dice joy eh, eh, you are, tipo you are, my, you are the joy eccetera è eh, 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 un Appesantisce un pochettino la cosa finale. Diciamo che se ci fosse stata una sola di Santana lì, l'avrei apprezzato di più, però, questo, questo è il mio gusto personale. Semplicemente ehm, mi piace anche X Factor, che si conferma che è dedicata a Wycliffe Jeanne, credo sia sì, la vabbè. Ehm, però c'erano tanti pezzi che eh, mi sono piaciuti, tipo Lost to Once anche, già diciamo, un beat molto figo. Ehm, Superstar mi è piaciuto il riferimento a Light My Fire The Doors, come rigira un po' il ritornello del, del pezzo dei Doors. Um, c'è cioè Regato, Every, Every City, che c'è un po' quello stile Stevie Wonder, anche un po', un po' funky, eccetera. Alla fine, però, sono andato sul, sul classicone con il brano che secondo me non poteva mancare, ovvero The Walk The Thing, che era il brano che già conoscevo del disco. E dove secondo me funziona alla perfezione sia la parte reppata ehm, un po' più tranquilla, calma, nella prima strofa con tanti riferimenti, eccetera, eh, che nella seconda strofa, dove invece va a un certo punto a una velocità incredibile, per, considerando tutto quello che si è ascoltato prima, dice: Ah, ok, ma allora sa fare pure questo, e poi il ritornello che è stravincente. Secondo me è il ritornello che ti vende il disco questo qua. E, e a me piace, piace parecchio um, e poi se non consideriamo la coda finale eh, parlata è proprio un pezzo pop per, per quanto riguarda la, du- la durata della, cioè se proprio lì quella parte ci sui tre minuti circa di, di lunghezza e, e quindi alla fine c'è The Wop The Thing che ascolto sempre con piacere
0: Uge, una rapida su The Wop, se hai da dire qualcosa
1: That thing, that thing, that thing. Beh, quello, quello l'abbiamo sentito tutti. Pezzone. credo. No, quello è bello. No, you know you è, be- è, be- è bello, come dice Paul, essere bilanciato tra il rapping e la, e la melodia e il ritornello. Cioè, però non come si sentono i pezzi del giorno d'oggi che appunto come cerco di dire da mille volte eh, cioè magari copi incollati perché debbono avere il ritornello magari estivo che prenda cioè qua entrambi, sono entrambe cose funzionali il cantato e il rapping pezzo veramente bello quindi al, al netto che sia più famoso del disco sono contento che poi l'abbia scelto sono un po' quelle cose che sono diciamo sempre quelle tracce che non dovrebbero mancare sentendo il disco quindi sicuramente sicuramente si sa che ci fosse un no? Gra- gran bel pezzo e anche quello secondo me è nei, è nei, primi, è nei primi brani comunque è molto sì, bello sì, è quarta,
2: è quarta canzone. Eh, quinta e, canzone
1: è bello anche la, là, il tessuto musicale La base. è bello che hai notato anche tu poi Paul, la, la citazione di Baby Light My Fire su Superstar è bello Forse Ma c'è anche un'interpolazione che... proprio di, di, di Light My Fire cioè, che li hanno campionato qualcosa.
0: Mi sa che comunque abbiamo scelto delle canzoni in stecca, cioè 3, 4 e ah. 5 dell'album. Eh Paul Hai davanti a
2: c'è, Sì, sì, sì. Eh. Sono, eh, esatto. Sono la terza traccia, X Factor, eh, Tu Zion che è la quarta e Duopo che è la quinta, cioè, diciamo che
0: diciamo che è un, un, bel trittico, eh? un bel trittico infatti sono molto contento delle vostre scelte eh, quella di Paul era diciamo, una seconda scelta perché da parte mia per il fatto che era improbabile non fare con quella canzone una playlist eventuale di questo disco tra l'altro una cosa che mi colpisce sempre di Duop è che il ritornello arriva molto tardi ed è una delle parti fighissime perché poi alla fine tutti se lo ricordano tutti ma quando vai a sentire la canzone ci mette un casino ad arrivare ed è una genialata genialata.
2: che che poi ritornello che in realtà si sente tipo due Due volte la la seconda volta ripetuta doppia però Però,
0: però, vincentissimo diciamo (ride) diciamo
2: che non te la spara subito in faccia dicendo ah questo qui è è il il singolone invece te lo lo fa sudare il, il, il ritornello Verissimo. io volevo solo citare
1: giusto per finire la parte delle tracce poi immagino andare su il sunto dei commenti finali anche se ci siamo già, sicuramente già espressi che nelle guest eh, ci sono dei nomi molto conosciuti anche a livello vocale Mary J. Blige su un pezzo in cui duetta molto molto bene con la nostra Neil, e poi poi
2: funzionò molto bene insieme in quel pezzo
1: un artista che ho sempre sentito nominare ne ho parlato a Paul l'altra sera anche Gammon, che, di cui parlavo prima, è grande amante, l'ho sempre detto nominata, nominare anche perché è sempre mh, designato come il nuovo Marvin Gaye, così, che è D'Angelo, che tra l'altro secondo me, è un, un, un moniker fighissimo, è D'Angelo, è veramente be- che, che, di cui mi dovrò sentire qualcosa perché eh, ho visto che i dischi sono stranominate anche qua come in quell'ambito neo-soul così e mi immagino già che roba ci sia anche lui duetta su un pezzo con Lori Neal mezzo a questa atmosfera appunto di quel tipo di vocalità che sicuramente gli americani sanno fare meglio meglio degli altri e soprattutto le le persone le persone che trattano la musica black in un certo modo penso che sia veramente una, una questione proprio di dentro, no? Cioè, nel senso, possiamo imitarli, anche se è proprio una cosa anche culturale, eh, che trascende un po' dalle loro cose. Anche quel discorso che abbiamo fatto di legame con la famiglia di Bob Marley, cioè dove la musica e la cultura si mischiano, sono tante cose. E è bello che vengano rappresentate tutte un po' in questo album, che appunto è molto, molto vario.
0: Io direi di procedere così per il giudizio finale, io darò un giudizio e Uge se avrà qualcosa da aggiungere o aggiungerà e a quel punto se Paul avrà qualcosa da aggiungere lo aggiungerà, perché mi sembra, qua a parto, che mh, tutti abbiamo trovato questo disco molto piacevole, molto interessante, poi normale ehm, il tempo da dedicargli e anche la struttura dell'album appunto eh, le parti parlate e così via possono essere da un certo punto di vista problematiche per chi come noi lo deve ascoltare tante volte però ascoltatelo, godetene perché è davvero un album molto interessante da un punto di vista musicale da un punto di vista dei testi da un punto di vista di come è stato costruito strutturato credo sia uno degli album più gemma di quelli che abbiamo ascoltato eh, quindi il, il tempo che gli dedicherete, il numero di ascolti li vale tutti fatelo comunque, la possibilità di avere un, un canale come può essere Spotify o qualsiasi altro provider che con pochi soldi vi dà a disposizione tanta musica utilizzatela, utilizzatela questa cosa eh, per ascoltare questo album vale veramente tanto la pena Uge, cosa vuoi, cosa vuoi aggiungere? Quale peculiarità?
1: Ma peculiarità il netto che appunto si può spaventare il discorso della lunghezza, però io reputo che se lo prendiamo appunto anche come album unico di Lori Neal ci può stare anche la lunghezza, e appunto va ancora di più a renderlo, mi piace, mi piace il termine Gemma, credo anch'io che tra i dischi che abbiamo trattato soprattutto in questo ciclo sia quello che magari a cui ci si affacci, affacci di meno si, si, te, si tende a dare, è, è più una scoperta questo disco, però lo consiglio soprattutto se vi piace sia sentire del belly pop sia sentire delle bellissime atmosfere è una bellissima voce e se avete la, la possibilità magari di andare anche a leggere i testi probabilmente troverete sicuramente qualcosa di, di interessante e e credo che comunque la nomea che si è andata a creare attorno a Lorenille a questo disco sia, sia ben meritata è sicuramente come dice anche qua Stefano Tempo ben speso quindi almeno una volta gli darei un ascolto a questo disco magari partite dalle can- canzoni più famose, trovate sicuramente in tante playlist oltre alla nostra però poi un ascolto si può dare probabilmente merita di essere anche ascoltato tutto come disco più che prendere i singoli pezzi poi magari vi tirate fuori le vostre preferite però decisamente ho capito meglio la caratura del personaggio quindi sono comunque contento
0: poi c'è qualcosa che ti senti di
2: eh, vabbè, eh, mi accodo eh, sul discorso del magari eh, se volete approcciare voi a casa di, ascol- di ascoltare questo album, magari appunto di ascoltarlo nella sua interezza, perché eh, per quanto non sia magari appunto un, un concept album, però funziona bene nella, nella sua varietà, eh, e nella sua comunque con- cioè, nel senso è molto variegato al suo interno, ma funziona benissimo. Eh, cosa che in realtà volevo dire poi mi è venuto in mente cioè, però sono per dopo è che secondo me eh, una delle cose che funziona è che secondo me l'ha fatto vedere che è questo qui secondo me in alcuni brani è proprio un album da pomiciata dura <ride> e, pomiciata e non solo perché secondo me se te lo metti lì sottofondo c'è cioè, mm. molta potenzialità eh. mm. e, de- de- detto questo eh, probabilmente allora, eh, probabilmente per il mio Gusto personale mi è piaciuto meno rispetto agli altri due album di cui abbiamo parlato, ma anche solo per il genere, ma eh, probabilmente ehm, per me è un po' uno scoglio per quanto riguarda proprio il rap ehm, in inglese e il fatto appunto magari di avere difficoltà a cogliere ehm, appunto e le citazioni i doppi sensi o quant'altro che c'è appunto nelle, nelle parti rettate nel eccetera e in questo caso secondo me si aggiunge anche eh, la difficoltà del mh, non avere riferimenti culturali miei nei confronti di quello di cui parla Rollo Rinaldo e penso che questa sia una barriera dal suo punto di vista insormontabile per quanto mi riguarda perché mh, magari per il pubblico a cui è rivolto sono cose che vengono proprio facile per un pubblico magari eh, a parte che di vent'anni dopo eh, cioè per chi lo ascolta adesso a vent'anni di distanza eh, per un pubblico europeo per un pubblico bianco è un'altra cosa quindi diciamo c'è questa difficoltà nonostante questo che magari non ti fa apprezzare al 100% l'ascolto eh, però è comunque un album molto molto gradevole e lo sono ascoltato molto volentieri e quindi consiglio anche a chi, a chi ci sta ascoltando di recuperarselo
0: Bene, siamo in chiusura quindi, il ringraziamento a tutti quelli che sono arrivati fino a un'ora e dieci più o meno di di podcast, quindi grazie davvero di cuore per essere arrivati fino a qui, ma la cosa interessante è che la prossima settimana ci andremo ad ascoltare un altro disco molto molto bello e quindi... Abbiamo ancora un'altra perla da andare ad ascoltare e non vedo l'ora, non vedo l'ora. Intanto comincio con il giro di saluti e poi chiudo. Uge, grazie mille per aver partecipato a questa puntata di Debut.
1: Grazie Stefano, grazie Paul, grazie agli amici ascoltatori e ascoltatrici. Speriamo sia stato interessante, credo sia venuti fuori una bella discussione come spesso, come spero sempre. e Ci vediamo la prossima settimana con. Uh, Una una delle cose che più mi piacciono ascoltare, non dico altro
0: Molto Eh. bene Paul, grazie mille per aver partecipato Prendi anche la palla al balzo per raccontarci che cosa ascolteremo nella settimana entrante
2: Come sempre un ringraziamento anche a voi per la bella chiacchierata un ringraziamento ai nostri ascoltatori che se hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui però obiettivamente me, per parlare di quest'album potremmo andare avanti bellamente ancora per un'ora ce ne sarebbe ancora tanto da dire peccato che i tempi siano quelli che, che sono ma eh, detto questo appunto, prossima settimana che sarà l'ultimo disco di questa stagione di cui parleremo e poi come al solito ci sarà la puntata in cui tireremo le fila eh, ma ne parleremo la prossima settimana l'album la prossima settimana rimaniamo negli anni 90 1994 e l'artista è Jeff Buckley e l'album che come ormai avrete capito è il suo unico album è Grace detto questo un saluto
0: molto bene quindi sapete che. subito
2: mentre il pezzo <ride>
0: Sapete che sapete cosa ascoltare, arrivate già mangiati lunedì prossimo per un nuovo appuntamento con Debit, mi raccomando. Fatti bravi, comportatevi bene, ascoltate buona musica e seguite School of Sunrock nelle tante cose che facciamo. Grazie di cuore a Paul, grazie di cuore a Uge, grazie di cuore a tutti voi. Ci risentiamo come sempre, alla prossima!